Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Dag nio är det i Wimbledon. Eh, idag har det varit damernas kvarter. Herrarna har vilat nästan alla herrar, förutom Hurkar som Medvedev. Det återkommer vi till. Eh, jag ska säga att eh, jag heter Nisse och du heter David. Och vi gör det här i samarbete med Betal! Stort, stolt samarbete, samarbete som gör att vi får eh, hålla på och... Eh, Leka med det här. Var allmänt roliga. Visst är vi roliga, Nisse. Men det är ju Bettards förtjänst. Ja, precis. Så är det ju. Vi är ju sådana dancing monkeys, eller vad det heter. Just det. Mm. Nej, är vi det? Ja, kanske. Det är lite tråkigt. <laughs> jag tänkte inleda med... Det sa jag inte till dig, men jag tänkte inleda med att läsa ett mejl. Jaha. Jag kommit eh, säg, är det det här arga mejlet nu? Nej, Fan, Martin kommer Lojenga Martin Lojenga har skrivit eh, Tjena Lisa, hoppas läget är under kontroll Jag lyssnade nu på de två senaste avsnitten av Grand Slam-podden och noterade en sak som ni kanske kan reda ut i något av de kommande avsnitten Nu lägger jag in här Ja, kanske vi kan göra det nu, säger jag eh, Det var 21.50 in i dag 7-avsnittet Alltså, ja, anteckna nu, för anteckningar eh, eh, 21 och 50 sekunder in i dag 7-avsnittet där David tar upp Medvedevs match mot eh, eh, Hubert Hurkars. Hubert. Då säger du, men han spelar inte mot Hubert. Det måste jag säga, för jag vet att han spelar mot Hurkars. Och konstaterar sedan att du brukar blanda ihop Hubert och Herbert, Pierre Huge. Nu har du på att stöka kille. Det var, jag sa ju Hubert. Ja, men får jag läsa och då sa ju du något klart. annat. Ja, men får jag läsa klart ja, då? Nej. Eh, och konstaterar sedan att du brukar blanda ihop Eh, Hubert och Herbert eh, Pierre Huge Alltså hur man nu säger det Efter att David har sagt att Hurkars heter Hubert i förnamn ja. Men faktum är att det inte stämmer Det är ju Hugo Umber Heter inte Hubert i efternamn Haha Och eh, Herbert du har blandat ihop tidigare Minns att du kallade Herbert för en unge fransman Då du själva, själva verket tänkte på Humbär. Eh, jag garvade gott som jag ofta gör när ni snackar i podden När du sa helvete Hubert och Herbert är ju de jag brukar blanda ihop Och nu finns det en till jävel som heter Hubert i förnamn Du går på många minor sa David Som dock inte rättade dig vilket jag hade hoppats på Hubert, Humbert och Herbert Tennisens svar på knatte, fnatte och chatte Haha, inte lätt att skälla dem åt ja, Till sist vill jag tacka för en oerhört underhållande podd Lyssna kontinuerligt och uppskattar innehållet Det är högt och, l- och lågt eh, Och att exempelvis ta upp vad Opelka käkade sidbyten är precis sånt man vill ha. Ja. Eh, en annan grej eh, från franska som jag tyckte var väldigt kul var Davids uttal av Lucas eh, Luca Poi ja, blev Lucas Poiis i din öron. Fantastiskt. Hälsa David och tacka också och ha en fin sommar. Eh, jag fattade ingenting av allt det där med namnen. Men det var ju kul ja, att det var jag, jag kan förklara vad, vad det var. Att du sa, du trodde att Humbert och Hubert var liksom mm. samma. Eller han tolkar så. Men det är ju mm. inte, det, det saknas ju ett, ja, alltså ett M då. Han heter ju mm. Humbert och den här heter Hubert. Så det är ju inte samma mm. namn. Nej just det. det. Var väl det. Nej, just det. Fransåsarna är väl lite stökiga rent allmänt. Jag vet inte hur dina franska kunskaper är. Mina är ju mycket, mycket dåliga. Så det blir ju liksom en, en avvägning på något sätt. Om man ska försöka säga dem med franskt tal eller med liksom försvenskat jag tycker egentligen att man ska liksom säga namn på sitt eget språk, jag tycker att det är extremt patetiskt när man liksom lyssnar på en kommentator som kallar typ 
Ja, ryska namn som om man heter Kovalenko då säger de Kovalenka för det har jag lärt sig att ja. nej, men det uttalas så det tycker jag är bara skit om det står Kovalenko och de skriver till och med själva Kovalenko då, vill de, då ska man ju säga Kovalenko då behöver inte han sitta och liksom träna in extra ryska uttal men jag vet inte som Pui, alltså det är jättesvårt att säga för svenska, hur fan ska jag säga det Pulle, det blir inget bra mm. så, men, men fransmängden är svåra Däremot så är det ju, alltså eh, Erbär, det kan jag säga på franska Eller man ska egentligen ja. säga Erbär ja, eh, Men, och Pierre kan jag säga Pierre, mm. eh, men Hugh, eller Hugues, eller Hugge Ygg, det, det vet inte jag Tror inte han heter Ygg, Pierre Ygg Ja, det kanske han gör, alltså jag, 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 blir, jag har ju läst spanska och då skulle man ju säga eh, Ygges, typ där eller någonting Ja, nej jag vet inte, jag kan absolut inte Ygg, Pierre Ygg Jag har min, Pierre, min tyska att falla tillbaka på Så mm. där blir det då skulle, då ska vi se Kålschreiber Tack så mycket för uh, Det är jättekul när ni Man kan säga så här Att få mejl på uh, 2021 Med alla olika brevlådor som finns I form av Instagram och kommentarsfält På Facebook Och, och på recension på Podcaster och allting Det är ju lite som Alltså om någon, förr i tiden när det var brev Om någon skulle typ knacka på dörren Och överlämna en, en, liksom, en bukett Med blommor, alltså för mejl är ju ja. så Exotiskt liksom. Eller en bajspåse, jag väntar fortfarande på det arga mejlet det, må, det måste komma på lördag Eller något sånt där Vi kör ett sent lördagsavsnitt det må, det arga ja, Du vill måste... läsa upp det, men det är ju inte argt det, alltså, det handlar ju kort om att du, någon, det är en person Som tycker att du ska prata hela tiden Om han dubbelspelar, vad heter han Göransson Ja just det Precis, det var, ja, det var mycket annat som var, det var, det var ju dåligt liksom. Det var en, en ja, väldigt lång du, utläggning. Har det hänt någonting på den fronten idag? Har ja, de det regnar ju, så de har inte spelat. Okay. Vad är han? Jag trodde det... att det var Jimmy jag ignorerade, men det var Göransson. Jag läste ju givetvis inte hela, jag såg bara att det var Nej, nej det var Göransson. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, sen var det väl lite att, du, så här, att det var lite deppigt när vi nu har någon som ändå når lite framgångar att man inte ska liksom ja, prata bra om det. Ja, uh... nej, det, där, det får komma på lördag. Jag, jag tycker vi sparar ja. det som en god bit. Ja. Ja, om jag kommer ihåg det. Just jag orkar det. inte göra det nu. Ja, det beror var ifrån. Ja. Vad mm. piper du om, Kajsa? Varför sitter du här och piper? Hoppar på lite där på soffan. Ja. ja, det är hunden jag pratar med nu. Mm. Um, jag såg ett klipp okay, på en gorilla jag... idag som blev rädd för en orm. Vad sa du nu? Jag såg ett, klipp, såg ett klipp på, klipp på en gorilla som ja. blev rädd för ja, en, en gorilla som blev jätterädd för en orm. Eller flera gorillor Jaha. egentligen. Jaha. Mm. Märkligt. Det finns mycket på internet. Ja, mm. uh, jag har hört det. Man ska klicka på alla bilder också. Har jag också hört. Säker källa. Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle prata lite om kvartsfinalerna imorgon. Men först tänkte jag att vi skulle prata om den här matchen. Eh, Hubert Hurkars. Ja. Hur fan uttalar man på polska då? Eh, Hubert Hurkars. Jag tror man typ. Tror inte? Jag vet inte hur fan låter polska egentligen. Jag kan inte alls polska. polska Lewandowski. Lite, ja, det är väl lite... Hurkars. Det är väl lite tyskaktigt på något vis, är inte det? det ja. Tysk-rysk. Tysk, ja, precis. Tysk-ryska. Vi, vi säger Hubert. Hubbe har jag börjat säga. Det är ju roligt. Mm. Ja. Jag, jag säger Umbär. Mm. Umbär och Hukas. <laughs> det, det kan man också mm. Daniel Medvedev. Eh, han förlorade i, idag. Det stod ja. ju, vad stod det? Det var on serve i fjärde set när de drog igång. 3-2 Hubbe ja. i fjärde. 2-1 Medvedev. 
Bröt han direkt eller? Eh, jag såg inte precis i början Men 6-3, 6-3 blev det jag såg Sista set Och eh, nej men han kämpade inte Medvedev eh, Jag har väl egentligen ingen hur, fan, hur, hur ska man veta Varför någon inte kämpar Det är helt omöjligt Men någonting gjorde att han inte tyckte att det var värt Att försöka vinna idag Medvedev. Lite knepigt Men eh, mm, så är det Alltså det, det är det enda du har att säga. Det fanns, det fanns inget annat att säga. Nej, alltså allt annat är helt ointressant. Det går ju liksom inte att recensera en spelare som möter någon som inte försöker vinna. Alltså hur ska jag bedöma om Hurkas var bra eller inte när jag möter en spelare som... Jag ska inte säga att han försökte aktivt förlora. Men alltså han försökte inte... Det var lite så här... Det enda, min bästa gissning, Nisse, det är så här mm. att... Någon, kanske hans tränare Kanske någon annan har sagt typ Jag slutar om du blir arg Och uppför dig dåligt Och säger man så till någon Då kan det bli två liksom två olika, Det finns två olika vägar Antingen så blir man bättre av det Tänk Federer liksom Han höll ju på att stöka det i början på sin karriär Vad som hände där det vet jag inte Men sen bara stängde han in allting Och blev liksom två miljoner procent Bättre eller så kan, man, kan det bli åt andra hållet, kanske lite söderling möjligen, att man känner sig tvingad att stänga in det. Och så har man så jävla mycket fokus på det där, så man kan inte ens koncentrera sig på själva spelandet. Liksom. Att man, är så, man är så arg och så får man inte visa någonting och så glömmer man bort att ja, men vänta nu, jag skulle ju fokusera på att försöka spela också. Det är väl kanske det, alltså det är min bästa gissning med Medvedev. Att han... Men vem skulle bli blivit arg på honom? För han har inte varit så, han har inte betett, betett sig så illa. Medvedev? Ja, i den här turneringen menar jag. Nej, inte i den här turneringen. Men alltså, om det är något liksom övergripande som man har kommit överens om. Att han, han har ju uppfört sig ganska dåligt över tid. Det kan man ju väl vara ganska överens om. Och sen kanske inte var inför den här matchen. Men det kanske är någonting sånt där. Att han känner sig tvingad att... Uppföra sig lite bättre och så blev det för jobbigt den här gången. Det kändes lite så för alltså, han såg ut som att han försökte. Men man liksom kände in det här är liksom inte det bästa han gör. Det var som att han spelade liksom en roll. Han försökte se ut som att han kämpade. Men man såg samtidigt att men vänta, så här spelar inte med i vanliga fall. Det, var liksom, det hängde inte ihop riktigt. Ehm. Det där blev ju geggigt. Men ja, det var något som fattades. Han hade inte riktigt viljan att vinna, tycker jag det såg ut som. De verkar ju båda, i alla fall efter matchen, vara okej okay med att de spelade idag och inte spelade klart igår. Ja. Det, det säger de i alla fall. Jag tänker att om han hade varit missnöjd det så hade man kunnat, då hade han väl sagt det. För det är ja. väl ingen sån grej som man... Jag vet inte, det är väl ingen bra undanflykt liksom. Det är väl ja. Nej, nej det, det är det ju inte. Uh, men... Uh... Nej men alltså hade han, han, hade han velat haft perfekt inställning då hade han väl bara gått in och liksom krossat Hubbe i 2-3 gem och så hade det varit klack liksom. Nu var det, det var inte riktigt den inställningen med. Vi vet ju hur Medvedev ser ut när han verkligen, verkligen vill någonting. Då är han ju ett monster liksom. Det var han inte idag riktigt. Han sa på presskonferensen Played really bad today, not much more to say I played probably worse two sets Since Rome Och det vet vi hur mycket han gillade underlaget i Rom ja, Och han tyckte om att spela där han inte. Och han tycker att det är pinsamt Eller pinsamt i mina ord Men han tycker att det är dåligt om man är världs två Och bara går till fjärde rundan Eller ja precis Nej, tre, tredje rundan då gick han till va? Ja, fjärde. På tal om pinsamt ja, Där måste jag väl lägga in Jag tycker verkligen att det är, det är pinsamt i min väg Men du hade ju chansen att bli världsätta den här veckan. 
Och det är ja, faktiskt det. pinsamt för tennisen. Det ska inte kunna hända. Då har liksom allt havererat vad gäller rankingsystem och allting. Vilket det har. Alltså, det kan väl vem som helst säga som vet någonting om tennis. Tittar på någon tennis någon gång ibland. Jokovic är bäst. Federer är bäst, sen kommer Jokovic. Och sen får mm. de andra kämpa. Liksom. Det vet ju alla. Mm. Och då ska det ju kanske vara så också så de måste Men hur kommer ju... det sig att han skulle kunna veta? Jag fattar ja, men det, det. Han så... har ju kvar poängen Från den här monster Tiden 2019 Och det blir ju som att När han har spelat liksom hyfsat efter det också Då väger ju det ganska tungt För Djokovic hade ju Inga poäng alls Det halvåret Medvedev tog alla poäng Så då måste ju liksom Djokovic hela tiden vara så jävla överlägsen Eftersom Medvedev sitter på en... Gjorde de det innan pandemin alltså? Under pandemin alltså de, 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 När det där kom och man inte spelade Då ville de inte att ja, Dels räknades ju inte Rankingen att Djokovic fick ju inte tillgodoräkna sig Veckorna för att världsätta Medan spelet var liksom fryst Medan det inte var något spel Och eftersom det inte var något spel på ett halvår eller knappt år eller vad det blev. Då är det klart att under en kortare period då var man ju tvungen att använda rankingen längre tillbaka i tiden. För annars hade det ju inte funnits någon ranking. Rankingen går ju över ett ja, år tillbaka ja. i tiden. Men nu, varför använder vi poängen för 2019 nu? Det verkar ju helt mm. sinnessjukt. Så, Så hur tycker du man skulle göra då? Man skulle ja, men nu är det bara att släppa. Nu kör vi ett år tillbaka i tiden. Det är jätteenkelt. Det har ju ja. nästan varit liksom spel i... Ett år nu. Det var väl den här ja, för tiden förra året det började varvas igång. Så liksom, låt oss släppa det där nu. Det är ingen som sitter hemma i någon slags inbunkrad coronakarantän och inte får spela längre. Så nu tar vi bort det där. Men jag tror inte att det har kommit något beslut på att man ska ta bort det än så länge. Så... Och hur skulle det här förändra då? Jag menar, Tsitsipas skulle väl ligga där han ligger ungefär. Och Nadal och Fed- Djokovic skulle väl ligga ungefär där de ligger va? Ja, nej. Alltså, det är väl inga jättestora med de spelarna som är bra nu, de var ju ganska bra 2019 också men det är just det där i Medvedev fallet, det blir så fel eftersom han hade sin sjuka period där. om man ser bara rankingpoäng i år så leder Djokovic med 1000 poäng för Sitsipas och Medvedev är femma, liksom 2500 poäng efter, det är ju mer sanningen än att Medvedev skulle kunna vara värdsätta så skulle man liksom släppa på nu, ja men då är Jokovic ganska klar att världsätta och så är Sitsipas och kanske Medvedev eh, bakom där någonstans och Nadal såklart. Eh, alltså det, och vad skulle Federer vara då? Förutom Etta då? Ja, han skulle ju inte vara någonstans eftersom han spelade ju inte. Han skulle Nej. ju ha det väldigt jobbigt en tid såklart eftersom han inte spelade förrän i början på det här året. Eh, så han skulle ju vara borta ett tag men sen skulle han ju komma tillbaka för nu plockar han ju poäng. Men han, han skulle ju tappa sin Topp 10 plats med liksom dunder och brak. Såklart. Uh, Okej, okay. men ska vi prata om kvartsfinalen nu då? Tycker jag. Då är det ju så att vi har... Uh, nu finns det ju ingen färdig schema, men vi kan väl gissa att de slänger uh, Djokovic och Federer på ja. centerkorten. Yes. Och uh, Karsanov och Berrettini uh, matcherna på uh, court one. Mm. Uh, men det kommer ju inte vara något st- det kommer ju, även om det regnar och så vidare så kommer ju matcherna spelas för att det finns ju tak på båda de badarna. Mm. Så vi kommer ju ha en fin tennisdag framför oss utan avbrott och så vidare. Eh, men ska vi bara ta dem lite hipp som happ då eftersom vi inte riktigt vet spelordningen och så. Ja, det är väl bara att hugga en. 
Hugg, hugg du då? Du får hugg, jag hugger väl... Ja, men jag sparar lite för Jag kan väl ta dem i tråkighetsågning. Jag tror att... Alltså, ja. Chapovalov Kacharov är väl den... Jag kanske ser fram emot minst. Jag tycker att Kacharov är superduper mega tråkig. Jag tror att Chapovalov vinner ganska enkelt. Det enda man ska hålla reda på där är väl det här... Alltså, Chapovalov är ju inte den här spelaren som bara liksom... Jobbar igång maskineriet och så går han en tid. Han kan ju liksom göra tre fantastiska matcher och sen nästa dag kan han inte spela tennis. Så det finns ju alltid en osäkerhetsfaktor kring Chapovalo att hur bra han än var för ett par år sedan. Han kan fortfarande vara helt värdelös nu. Är det, är det, är det så pass osäkert tycker du? För att det är då ganska bra odds på cashen av tänker ja. jag. Alltså om man nu har en lite osäker Chapovalo om man inte mm. riktigt vet kan det vara värt att spela lite eller är det för mycket chans? Jag tycker väl att oddsen tar ju liksom hänsyn till det där tycker jag det är 1,38 på Chapovalo 3,35 kanske han på bettag hade man liksom, hade man vetat att, att Chapovalo var bra imorgon då är det i min väg liksom det är inte ens 1,20 för då är det så mycket Nej. bättre att han, bara, att han bara vinner så liksom det här lite högre oddset på Chapovalo där alltså man har ju matat in det där i Ekvationen, det är nog inte bara jag som Tänker så om Chapovalo, men det är, det är Klart att det är ju en lite, Kachanov Är ju ganska stabil Eller vad man ska kalla det, han gör ju samma sak hela tiden Han var ganska bra Det är en sån här malande maskin Över en match, och för Chapovalo Del spelar han bra Drömmotståndare spelar han dåligt Då är det här en sån han faktiskt Torskar mot, så 100% Upp till Chapovalo, men Han är liksom inte att Lita på, men jag tror ju att han vinner Alltså Man måste väl Säga också att han alltså, Han har ju sett väldigt bra ut Jag tror att han har pickat formen Han har lärt sig spela på gräs nu Det, det finns ju väldigt lite som talar för att han ska vara väglös Nu tycker jag vad, 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 Vi vet ju, alltså Chapovalov Det är ju att eh, hålla poängen korta Och ja, gå för det ja. eh, eh, Vänsterhänt Och Karsen har vi inte, inte som att han är någon defensiv Nej Nej, Nej, det är han inte. Ja, nu. men det blir det. Sen kanske han är ju inte den där som kanske vill avgöra på ett slag. Alltså, han har ju ganska bra tryck, men vill också ha en ganska god säkerhet. Han är ju inte... Det är väl det som är skillnaden mellan dem. Att Chapovalo vill ju liksom avgöra på ett eller två slag. Han pangar i ena hörnet och så går han fram på nät. Kanske han har ju i vanliga fall ingenting emot att slå liksom tre, fyra, fem slag innan han vinner bollen så Kachanov är ju mer en malande spelare medan Chapovalov är en liksom spetsig spelare Chapovalov är ju har man inte, är man inte jättebekant med Chapovalov så är det ju min värld ganska enkelt att jämföra honom med Federer de vill ju göra ungefär samma sak, de vill inte stå långbolla de vill liksom attackera så fort som det bara är möjligt och Kachanov är väl ja, hur ska man beskriva honom, en liksom upphottad version av Djokovic liksom. han, är inte, han är mycket mer offensiv än så men det är mer en lång bollare liksom. uh, Ja men det var ändå rätt mycket snack om en match som du inte ser fram emot så mycket Ja men det är kvartsfinal i Wimbledon i sig Alla matcher ja. är roliga Eh, och sen, vilken tar du sen då? Sen tar jag Berrettini Felix Nej, ska jag ta mm. Djokovic Nej men vi avslutar med en bra spel Vi tar Berrettini Felix först Och den tycker jag väl är lite spännande ja, den egentligen ju, Den tycker jag är roligare än Djokovic Fuxi. Ja, men nu tog vi den först Jag tog ett ja. beslut Ja, men då har du ju gått ifrån Ja, din, uh... ja det gjorde jag det Jag gillar jag. inte sånt här Nej. Du brukar ju också vilja ha ordning och reda och Ingen det ska struktur vara, Det plötsligt ändrade du ja. 
Nej, det där det är inte bra. Man gör inte Nej, så. det är inte bra. Men nu gör vi så i alla fall. Så nu, nu, okay, nu best- så här kan vi göra. Vi bestämmer att det bara blir helt slumpmässigt. Nej, vi bestämmer att vi tar matcherna som förmodligen kommer spelas på bana ett först. Jaha, okej. Okay. Mm. Det bestämmer vi. Ja, mm. så är det. Prata då. Och då är Berrettini mot Felix. Jag tycker att det känns mm. som en ganska spännande match. Säger jag igen. Hur känner du, Nisse? Ja, alltså... Det kommer ju inte vara en sprakande tillställning med liksom... Eh, såna här jättespektakulära bollar som... Folk skriver hem om Men visst kommer det bli spännande Det kommer bli ett ställningskrig Och det är många som pratar om Felix och Sim Igår eh, Insatsen igår som någon slags genombrott Och att, att han var ja, Jag förstår inte det riktigt att, det liksom är, att, att han skulle ha Gjort något eh, Stort igår Och att han eh, Att man liksom ser potentialen I honom och så vidare Jag, jag vet inte om jag är färgad av dig Men jag har svårt att se jag har svårt att se varför Felix Orgelesim skulle vara så jävla speciell liksom. Ja och framförallt var det väl inget nytt Alltså han är en bra spelare Så jag blev hutlöst nervös på de viktiga bollarna Alltså Felix är sådär bra Det är ingen mm. snack om det Sen, ja, du, säger ju, du tar mig ju lite på orden där Jag är svårt att se hur han ska bli så vansinnigt bra för det finns kanske inte det där sista lilla. Det jag tycker han gjorde bra mot Sverige igår var att han servade jättebra. Han hade bra, bra drag i serven tycker jag. Eh, och det blir ju alltså de här, i min värld så är de här två väldigt lika varandra egentligen. Bertini och Felix. Det är liksom två, vill man vara elak så kan man säga att de är två robotar som är extremt noggranna. Men det där liksom sista lilla ultimata vapnet kanske saknas. Eh, skillnaden mellan dem är väl att Berrettinis serve är lite giftigare Så han kommer ju få, definitivt få Mer på serven Vilket på gräs kan liksom eskalera Och bli en ganska, ganska stor Del av matchen Om man får lite mer Sen är bollen i spel Jag vet inte, det, det är nog ganska jämnt Så ska man göra det enkelt för sig Så kan man nog ha som någon slags Utgångsbud att Berrettinis eh, Serv kommer att avgöra Han är väl den som lite hellre avgör Bollarna också skulle jag säga att han, Felix är ju mer den här som mest Står och håller i och vill liksom, Han vill hålla trycket Och så får gärna motståndaren missa Eller om man får riktigt bra läge så kliver han in Berrettini tar ju lite Tidigare lägen och klippar till Med sin fåren Han är väl den som har ett vapen egentligen I grundslagen av dem men samtidigt, Felix är ju jäkligt svår att bli av med Det var ju någonting man såg mot Sverev i alla fall Även när Sverev kom tillbaka därifrån 0-2 sätt Det var ju liksom inte som att han föll ifrån och gjorde någonting annorlunda Felix Utan han bara nötte på och till slut räckte det Så det kommer ju krävas en riktigt stadig insats av Berrettini Men ja, jag, jag håller ju med oddsen Han står i, jag ska säga han står i, en och... En och 30 bettag, Berrettini, jag håller ju med om det. Han är, för mig är han ju riktigt stor favorit i matchen i alla fall. Men, ja. Om jag skulle välja en skräll, jag tror ju mer på skräll Felix än på, på skräll att köpa valv ska torska. Men jag, jag tycker också att jag vill... 
Alltså, Orsel Yasim psyke är ju inte helt... Nej. Alltså, även om man kan vara sådär, som du sa, mot Sverev. Men jag menar, han har gått ner sig i alla finaler mm. han har spelat. Mm. Och jag tycker att det finns frågetecken där på hur... Och hans surv har ju strulat historiskt också. Mm. Men var det uh... det som var tändbrottet idag, igår och kanske? För jag tycker ändå... Ja. Alltså, det såg man bra att du tog upp det där. För det tycker jag att man såg under slutskedet av matchen och lite efter matchen också att han var medveten om att nu kommer jag bli nervös och han liksom ja. han, han gjorde någonting av det han slog en gång en riktigt bra stoppboll i sista gamet, han gick på nät han liksom, han förebyggde att han visste att men nu kommer jag bli nervös nu finns det en stor risk här han gjorde någonting åt det vilket inte alltid är det smartaste det här liksom fly från problemen och börja serva och gå på nät och grejer det är väl inte det som har funkat bäst historiskt men det funkade för honom den här gången och jag tycker man kanske han firade ganska ordentligt efter matchen för att vara honom men jag tror att han kände det där att han liksom han har funderat mycket på det där han hade någon slags idé vad han skulle göra han förmodligen skulle bli nervös och det funkade och sånt där alltså klarar man det där bara en två gånger i en viktig match då kan ju de där spökena bara blåsa bort så ja Ja, det var kanske någonting nytta. Om man ska säga någonting om någon, liksom trendbrott eller genombrott från den här matchen igår så kanske det var det. För det var ju starkt där, för han hade ju break up och sen så blev man ju tillbakabruten mm. och fick break up. Och break, alltså det var ju väldigt sådär, man tänkte ju att, sådär, att nu är matchen på väg åt något annat håll men han kom ju tillbaks. Ja. Eh, lite på grund av Sverev också såklart, men ändå. Sen är väl Bertini eh, ja, har ju det... inga problem på det där området, Nej. så det är en ganska svår det är det jag menar. nät för ju... där och knäcka kanske. Han, han blir ju inte nervös Nej. på det sättet. Han kör på. Ja. Eh, sen har vi då eh, vilken vill du ta först då? Då Av, vill jag ta Djokovic-Fuxovic, för den är väl tråkig i alla fall. Alltså, det det rimmar ju typ i alla fall. Djokovic-Fuxovic. Ja, jag vet inte. Det beror på om Fuxovic egentligen uttalas så. Vad heter han? Maron Fuxovic? Ja, Marton va? Eh, Marton. Fuxovic, men det är ju CS på slutet, så det uttalas säkert Fuxovic eller något sånt där, konstigt. Ja. Eh, Okej, okay. Djokovic, alltså Fuxovic, kommer han nu alltså han är ju han är en sån här som man alltid ska höja till det varande finger eh, för för att han, han han, det gör, blir ju alltid något konstigt runt honom. Mm. Men det kanske är så att det konstiga som har hänt nu här, har redan hänt den här turneringen. Ja, det ja. finns väl ja. gränser här i vägen liksom. <laughs> man, man kan överraska hit och dit och göra saker som man kanske inte normalt klarar. Men ja, det finns väl lite begränsningar någonstans. Det, jag gillar ju att säga att spelare är lika varandra. De här är ju faktiskt lika varandra. Det är bara det att, Fux, att Fuxovic är ett medelmåttig. Djokovic är bäst i världen. Eh, men det, det är samma grundtanke. Det är lite konteringsinriktat. Man vill inte göra jättemycket själv. Man har ingen jättebra serve. Men man är liksom allmänt jäkla bra på tennis. Eh, så alltså, det är väl det där. Det finns ju två vägar att gå när två spelare som inte är helt olika varandra möts. Antingen så kan man tänka att Ja, men om den sämre spelaren bara höjer sig lite så blir det jämnt. Eller så tänker man, alltså, vänta nu, han är sämre på allt. Det finns ingen som helst möjlighet. Och alltså, i den här matchen, jag kan inte förstå vad Fuxovic ska göra. Jag tänkte lite så mot Rublev också, men det här är ju ännu större problem. Alltså, Rublev stod i alla fall och missade. Djokovic kommer inte missa, liksom. vad ska han göra? Det är ju helt, totalt utsiktslöst. 
Intressant att när du går in på atp.com kommer till ett flygbolag. Making aviation safer and more reliable. Jaha, alltså atp.com. Ja, vad är det det ska vara? atp.com. Ja. Eh, bra. Men, eh, ja, nej, ja, ja nej, men det kommer väl inte hända något där? Nej, Fan. nej alltså om, om jag också förlorar där, då är ju en... Alltså det är ju i så fall en flopp i klass med när han sköt om kulldomaren med bollen i ögat liksom. Det är ju sån här, det ska ge till Kanske något. Kanske det man får, vad är oddsen på att han ska göra det imorgon? Nej, otroligt många gånger pengar. Men man kan ju, alltså det kan väl hända annat. Han kan väl bryta foten eller kan liksom ramla ner en stor sten på banan så han blir skadad. Eller, det, det kan ju hända jättemycket konstiga saker här i vägen. Men förlora en tängesmatch bara sådär. Det tror jag inte han gör mot fuxen. Nej. Så den vet jag inte. Den är jag inte sugen alls på den matchen. Nej. Eh, då får du väl kolla på någon som går på eh, bana ett samtidigt ja. då. För, jag hoppas väl på Berrettin i Felix samtidigt där som man kan se. Vad tror du, vilken match tror du går upp först på centerkort om du får gissa bara? Ja, Jokic. Ja. Alltså det är väl, det, de, har väl, de brukar ju lägga matcherna som folk vill se sist. Det tror jag de kommer göra nu också. Mm. Eh, och eh, Okej, okay, Federer nu. Nu fick han ju alltså då eh, Hurkast istället ja. för eh, Medvedev. Och det är ju lite skillnad. Han går uppåt i odds just nu, Nisse. En av 43 nu på jag har gått upp från 1,40 till 1,43 medan vi har suttit och pratat persilja här. Vad tror du det beror på då? Nej, jag vet inte. Det är väl, alltså, det är väl vad folk tror i förhållande till oddset såklart. Det är möjligt. Alltså, han, har ju, han stod ju knappt ungefär samma odds som det här stod han mot Norrie. Sen stod han ju lite lägre mot Sonego. Jag vet inte. Folk tänker väl att Hubbe är bra såklart Vilket alltså han har precis slagit Medvedev Federer är sämre än Medvedev Det går väl liksom Det går väl att motivera att han Att han ska stå i lägre än 3,20 Som han står i just nu Hubeck. Men ja jag tror att han får Lite bökigt Mot Roger här Jag tror ju att Roger vinner Ja och, och, och hur tror du han vinner då? Ja alltså Det är ju inget det är inget speciellt med Hubeck sådär som jag känner ska störa Roger egentligen. För det är ju lite känslig för alltså när det gäller servar. Om man bara får stenhåga servar rakt på sig passar Federer väldigt bra egentligen. När han får lite krokiga, lite vinklade, svårlästa servar. Större problem, för då har han liksom lite sämre ut. Men får han bara håga på sig, passar ju Federers retungerande. Kan han stå och blockera in servarna och så har man spel på bollen därifrån. Så är det ju med hurkas. Han servar ju rätt hårt. Man har ingen lurig serv liksom, utan det är stenhårt. Rakt pang på. Jag tror att Federer kommer läsa sönder en serv. Och sen, jag vet inte... Jag... Han kommer få lägena där i egen serv och hurkar så jag tycker inte att han har det som krävs för att liksom bara banka in bollen. Utan bollen kommer komma i spel i hurkar serv. Jag tror hurkar som går inte returerna riktigt som kanske krävs för att hota Federer särskilt mycket i hans serv. Sådana här stora klunsar Nisse, brukar inte Federer förlora mot historiskt. Det passar honom väldigt, väldigt bra. Och jag tror att han liksom, han är bra nog 
för att slå en sån här spelare nu som passar honom ganska bra och inte är liksom, det är inte Jokovic jag möter. Så, nej, jag har tror... du någon eh, head-to-head? Den har hängt så här på något vis, jag får inte fram det på Hurkars och Fäder. Kanske, kanske skulle det. köpa en riktig dator, jag tror inte de har mött förut men jag ska kolla. Varför skulle inte de ha mött förut? Ja, Hubby är ju ganska ung. Ja, han är 97a, ja. Knappt tar du bakom öronen. Ett år äldre än Mikael Ymer. Ett år yngre än Elias Ymer kan man ju köra som eh, referens. Fliktmärke. Precis. Nu ska vi se. Nu har vi klickat här. 1-0 till Roger 2019 Indian Wells 6464. Eh, det vet jag inte om vi får ut så mycket av. Men det är väl... Jag tänker att det finns någonting i att Federer har mött honom och vunnit. Alltså, det. Mm, det är inte det en av de här nya Nej. Och, som man aldrig har... Förstår vad jag menar? Det är liksom mm. ändå... Det, och, och Hurkars har också mött honom. Alltså i så här... Det är liksom ja, men har respekt och... för honom. Han, alltså, han, han har väl fått med sig den här respekten som alla haft genom åren, tror jag, kanske. Ja. Eh. Och det är inte så här att han är 20 år och, och ska möta Federer för kanske första och sista gången i sin karriär Nej. och liksom kasta in allting, utan det här är... Nej, men ska man jämföra med de andra spelarna i, i kvarten här, liksom hur kanske är rankad plats 18 i världen, så han står ju sig rankingmässigt väldigt bra, men jag menar Chapovalov hade varit mycket värre för Federer, Felix hade varit också klart värre för Federer, honom torskade han ju mot för några veckor sedan till och med Berrettini mycket värre, Jokovic såklart mycket värre, eh, så han har ju, det hade funnits värre motståndare och då ska man veta att Federer är ju kvartsidad så han skulle egentligen mött en liksom högre sidad spelare här, det skulle ju ha blivit Medvedev eh, så alltså det hade kunnat vara värre menar, av typ det är ju så här nu att Federer har, det måste vi faktiskt prata om alltså även om vi inte ska göra misstaget som vi gjorde med Sverige inför den här eh, oförglömliga insatsen mot Ukraina där man liksom började tänka lite för långt fram. Jag menar, det är ju så här att Federer har nu Hurkars och sen har han Felix eller Berrettini i en eventuell semifinal. Mm. Ja, alltså, alltså det är klart att det kittlar. Det är, jag är ju en sån som alltid fladdrar iväg. Om man ska jämföra med Sverige, där fanns det ändå ett stopp. Alltså det är klart som fan att vi hade torskat mot England. Men ja. Federer har ju alltså jag Berrettini i semen där kanske att Berrettini blir favorit på oddsen. Det blir jäkligt jämnt. Möter han Felix så är Federer definitivt favorit i den matchen. Ja, alltså det är väl klart, jag tror ju att han nu känner sig bra nog för att han i alla fall vill möta Djokovic. Ibland så inbillar jag mig att spelare som liksom när de känner att det här kommer inte bli något bra då känner man, jag tror jag sa det igår kväll att nej, men då kan jag lika bra torska en omgång innan liksom, så slipper ja. jag bli krossad och det där. Jag tror det var ju att, Rublev. Ja, just det. Men nu tror jag att Fedder vill ju ha den där matchen mot Djokovic. Det finns ju ingenting för honom att förlora i den matchen. Han får ju bara en ny chans liksom, från ja. den där försmädliga torsken för två år sedan i Wimbledon-finalen. Eh, och jag vet inte, han, han är kanske inte som bäst Men jag menar, vi har ju pratat om det här Spelare som vet att de möter en bättre spelare Vissa spelare har möjligheten att bara gå in och blåsa på Och försöka spela liksom utanför det de normalt sett gör Vissa har det inte, för de har liksom inte de slagen Finns det en enda tennisspelare i världen Som faktiskt har alla slag som finns För att bara gå in och blåsa på och försöka liksom Slå någon som är klart bättre Då är ju Fedder alltså, han, kan ja. ju, han kan ju trolla dit vinnare Från vilket håll som helst Så i alla fall jag 
mycket härifrån och till på söndag handlar väl om att man vill att Federer ska ta sig dit och få möta Djokovic. Mm. Det är liksom den enda möjligheten till att få en final som är så här magisk på förhand. Och den vore ju mega magisk. Så Finns det någonting gärna... i dig som vill att Djokovic ska slå en boll i halsen på en... <laughs> Uh, en, jag ska berätta det alldeles strax Jojo vad det där är uh, så, uh, En boll i halsen på en linjedomare Så att vi uh, uh, så han försvinner Så uh, Federer får möta uh, Säg då att han får möta Nej för sig det blir Chapovalov Det skulle bli ja. ganska kul final också Absolut ingenting eh, svaret För alltså, då vill jag inte att Federer ska vinna Jag vill inte att Federer ska få någon slags Räkmacketitel här det tycker jag inte är duggroligt. Då, blir jag ju, då kommer ju det här Federer-hatet fram. Att han liksom ännu en gång har haft flyt och bara blir serverad allting. Lite som att han började med liksom tio slams innan det kom några riktiga tennisspel. Alltså det vill jag absolut inte. Men Nej. grejen är om man skulle slå Djokovic. Då, är ju, då får man ju vara med om något fantastiskt. Så för att jag ska heja på Federer i finalen krävs det nog att Djokovic... Är där, vilket framstår som helt ologiskt Eftersom jag normalt sett hejar på Jokovic Men nej, jag är inte som alla andra barn Nej, konstigt. det är du inte Du är framförallt väldigt gammal för att vara som alla ja, andra barn precis, för vuxet Ja, för vuxet barn Hör du, det här avsnittet slänger vi upp nu Och sen så hörs vi imorgon Och då vet vi vilka som har gått till semifinaler i Wimbledon Så gör vi, nu ska vi äta glass Det ska vi göra, det är helt korrekt Mm, bra då säger vi så. Hej då. Hej.